0: tolerancia y respeto a sus pares de la oposición tras votar en contra de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día jueves ya. 3 de octubre, ya casi terminando la semana. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora hay 14 grados de temperatura, hay algo de nubes, pero en algunos sectores de la capital ya está totalmente despejado, condición que se hacía prever según la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. Se espera que igualmente sigan aumentando las temperaturas el día de hoy, probablemente la máxima va a llegar hasta los 17 grados y ya a partir de mañana las máximas van a estar en torno. De, del viernes hasta el domingo por lo menos superando los 20 grados de temperatura. Así que de a poco vamos volviendo a la primavera aquí en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1. En estos momentos hay 16 grados de temperatura. Está variando a despejado con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La máxima ya se alcanzó, son esos 16 grados que se sienten a esta hora de la tarde. Si nos vamos a Concepción, en estos momentos registran 12 grados. Se espera que siga aumentando la temperatura en Concepción y llegar hasta los 15. Va a ir variando nubosidad parcial durante esta tarde, mientras va aumentando la temperatura. Ya mañana la máxima va a llegar hasta los 17. Aumenta un poco más la temperatura ya en Concepción. Y por último, en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7. A esta hora registran 12 grados de temperatura. Se espera que aumente un grado, está totalmente despejado y la máxima entonces llegará hasta los 13. No se prevén precipitaciones en Puerto Montt, por lo menos para los próximos días. Ya a partir del domingo probablemente caigan algunos chubascos en esa zona del país. Revisamos el tránsito también a esta hora de la mañana para los que nos van escuchando en el auto. Abo, dice a esta hora que hay un vehículo detenido en la pista central en Vespucio al norte con Cerro Colorado, llaman a conducir con precaución y eso probablemente podría generar algo de congestión a esta hora de la tarde. También eh, Autopista Central da cuenta de un vehículo retirado en la Ruta 5 al norte en el sector Parque Industrial, ya están todas las pistas habilitadas y en otras informaciones eh, dicen que ya está habilitado el tránsito de Santo Domingo con Matucana, esto en Quinta Normal, así que al parecer, no hay mayores inconvenientes, según lo que nos dice la Unión Operativa de Control de Tránsito a esta hora y también Carabineros de Chile. La Vespucio Sur dice que continúa los trabajos en la pista derecha al oriente en el sector Grecia, en la comuna de Peñarolén, y llaman a utilizar la pista central o la pista izquierda. Todo tranquilo igualmente a pesar de esos eh, pequeños incidentes, sobre todo el último que está ocurriendo en Vespucio con Cerro Colorado. Al parecer no está generando mayores problemas, se les vamos seguir contando durante el transcurso de la tarde. Una con tres minutos me acompaña hasta ahora Enrique Yavar que va con los titulares. Enrique.
1: El presidente Sebastián Piñera aseguró que la colaboración de las Fuerzas Armadas permitió disminuir en más de un 25% el crimen que se produce en las fronteras. La infraestructura y logística que tienen las Fuerzas Armadas es mucho más poderosa que la de nuestras policías, recalcó el mandatario. Y el diputado independiente Pepe Out pidió hoy la palabra al inicio de la sesión para responder a los diputados Naranjo y Celis que ayer pidieron su renuncia a la vicepresidencia de la corporación luego de que este votara a favor de rechazar la acusación constitucional. En esa línea el diputado independiente indicó que no posee apego por los cargos pero que no renunciará porque no tiene razones para hacerlo ya que no ha cometido ningún error. En el marco de una nueva estimación de crecimiento de Chile desde el Banco Central, enfatizaron que esta tendencia de ajustar la proyección a la baja se ha ido nivelando. Mario Marcel destacó la inversión como uno de los factores que ha permitido al país seguir creciendo, pese a los temores de una recesión global. La Corte de Apelaciones de Cuyay que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la FP Habitat, descartando así la devolución del ahorro previsional que un afiliado solicitaba, la decisión fue tomada de manera unánime por la primera sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros José Ignacio Mora, Sergio Mora y Pedro Castro, tras considerar que no existe garantía constitucional afectada. Y en Noticias del Mundo, un hombre armado con un arma blanca mató a al menos cuatro agentes de la policía que se encontraban en la prefectura de París, en el pleno centro de la capital francesa. El agresor era un funcionario de la comisaría que fue abatido la Unión Europea amenazó este jueves con responder a los millonarios aranceles que Estados Unidos prevé imponer a aviones europeos y a productos como el aceite, el vino y el queso, una decisión que recrudece la tensión comercial a ambos lados del Atlántico. La decisión es el último episodio de un conflicto de 15 años entre el fabricante aeronáutico estadounidense Boeing y su rival europeo Airbus con participación de Francia, Alemania, España y Reino Unido debido a las ayudas estatales que esta recibe. Martín Vizcarra tomará hoy juramento el nuevo gabinete del gobierno peruano. El primer ministro Vicente Ceballos afirmó que el equipo mantendrá la paridad y que se busca que sus miembros tengan criterios de consenso. Y el ex jefe de Odebrecht Perú confirmó haber realizado pagos a las campañas políticas de tres expresidentes y de Keiko Fujimori. Jorge Barata identificó a 17 de los 71 seudónimos que aparecen en la lista de la conductora brasileña sobre receptores de sobornos. Un grupo de 36 ambientalistas zarpó desde Holanda para realizar un viaje de 7 semanas y llegar a Chile a la COP25. Los tripulantes esperan poder asistir a la cumbre climática para mostrar a los gobiernos y las autoridades alrededor del mundo el impacto que tiene la industria de la aviación en el cambio climático y las pocas alternativas que existen para poder trasladarse entre países vamos a noticias del deporte porque hoy se podría anunciar el ingreso de una nueva escudería a la Fórmula 1 para la temporada 2021 según publican medios europeos este nuevo equipo podría ser español y hoy Joaquín Niemann debuta a las 16 horas en el Chimbers Hospital, torneo en el que brilló el 2018 haciendo un hoyo en uno ese gran tiro del golfista chileno incluso fue recordado esta semana por el PGA Tour
0: una con siete minutos. Gracias, Quique, por los titulares. Revisamos las principales informaciones que están marcando la pauta noticiosa el día de hoy. Uno de ellos sigue muy presente, la acusación constitucional que ha dejado consecuencias. Y una de ellas tiene como protagonista al diputado independiente Pepe Aut. El legislador y quien es actual también vicepresidente de la testera de la Cámara de Diputados, recordemos, votó en contra de esta acusación constitucional, en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Una acusación constitucional que fue impulsada por el Partido Socialista, y la que finalmente terminó siendo rechazada por la Cámara de Diputados. Incluso desde antes de que se votara la acusación, ya se decía al interior de la oposición que si se rechazaba esto, iba a ser muy malo para el bloque, y por supuesto también para su unidad. Hubo consecuencias entonces, diversas consecuencias, una de ellas es que el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, antes de que termine mes de octubre dijo el señor Pepe Aut va a dejar de ser vicepresidente de la Cámara. Este este reclamo lo hizo durante la jornada del hemiciclo con dos carteles el día de ayer con la eh, leyenda que decía renuncia out a la mesa esta manifestación por supuesto no pasó desapercibida eh, el diputado Naranjo después tuvo que dar declaraciones a la prensa para poder explicar las razones de su molestia y aprovechó esta instancia entonces para insistir en que Pepe Out dé un paso al costado. Según sus propias palabras eh, el del diputado Naranjo dijo que hemos sido testigos de una situación extraordinariamente delicada en cuanto a que uno de los vicepresidentes de la mesa el diputado Pepe Out, votó en contra de la acusación constitucional. Según lo que de Decía Naranjo, yo quiero señalar lo siguiente, cuando usted elige una mesa no solamente la elige para administrar la Cámara de Diputados, sino que también la elige para liderar y coordinar a quienes lo eligieron. Ayer dice el diputado Out, hizo todo lo contrario y eso ha generado que muchos de quienes votamos por él hayamos perdido la confianza. Fueron las palabras que dio a la prensa el diputado del Partido Socialista Naranjo respecto a la votación que tuvo el parlamentario independiente Pepe Out. Mientras tanto, el parlamentario del PS explicó que su solicitud de renuncia se debe a que si Aud no deja el cargo de forma voluntaria, él eh, explica que van a tener que elevar una moción de censura a toda la mesa de la testera. Dice eh, el diputado Naranjo que elevar esta censura sería injusto porque tanto el presidente Iván Flores, que es de la ADC, como la vicepresidenta Loreto Carvajal, que es del PPD, coordinaron y apoyaron esta acusación constitucional. Por lo mismo, entonces, dice que sería injusto elevar esta moción de censura a toda la mesa de la testera porque dice que finalmente el problema es el parlamentario independiente Pepe out El reclamo de Naranjo no fue solo de él, sino que también tuvo apoyos por parte de su par quien es Andrés Celis, que es del Partido por la Democracia, y ambos parlamentarios finalmente argumentaron que out ya no les daba confianza para seguir cumpliendo en este rol que tiene en la Cámara de Diputados e incluso entonces lo emplazaron a dejar su puesto ya que la única forma según la que dicen ellos es que él salga de forma voluntaria o a través de una censura a la mesa completa. El día de hoy, la pugna entre los legisladores siguió en aumento, ya que Pepe Out salió a responder a los diputados, tanto al diputado Naranjo como al diputado Celis, y para ello, entonces, ocupó su derecho a respuesta que está establecido en el reglamento de la Cámara, eh, interviniendo en la sesión matutina de la corporación. Ahí entonces aprovechó su discurso para responder directamente al diputado Naranjo y al diputado Celis. Según lo que decía Pepe Aout durante esta jornada es que él también hace una solicitud a los diputados Celis y Naranjo, eh, les pidió tolerancia y les pidió respeto por sus convicciones, no solo cuando coincidan con las suyas, que ocurre en muchas ocasiones, sino que también cuando lleguemos a conclusiones diferentes. Recordemos que Pepe Aout estuvo hace algún tiempo aquí en la radio cuando se estaba iniciando recién la discusión de la acusación constitucional y él dijo que no existían fundamentos entonces para llevar a cabo esta acusación, compara un poco la situación con lo que se vivió en su momento con el ministro entonces de educación Harald Beyer ah, finalmente entonces en este discurso Aud eh, pidió tolerancia y respeto por sus convicciones pero también hubo un punto que fue bastante polémico en la intervención del parlamentario independiente, fue cuando él hizo alusión a la votación del socialista respecto a la ley de divorcio, eh, específicamente el diputado Naranjo. Según lo que decía Pepe Out, yo aún no me explico, por ejemplo, el voto del señor Naranjo contra la ley de divorcio. Único socialista contrario a establecer ese derecho que él mismo había ejercido anulando su matrimonio para volver a casarse. Pero no necesito entenderlo, pero me basta respetarlo en su decisión. Jamás habría apoyado algún intento de excluirlo de algo por una decisión que es personal e intransferible. Palabras entonces del de diputado independiente Pepe Out, pidiendo respeto y también a sus pares, específicamente al diputado Naranjo del Partido Socialista y también al diputado Celis del de Partido por la Democracia. Escuchemos parte de lo que dijo el diputado Pepe Aut en esta intervención durante esta mañana.
1: El punto de partida, la unidad posible, es aceptar que podemos tener puntos de vista distintos en algunas materias, valorar que pensamos lo mismo en otras y que en ocasiones podemos movernos desde nuestras posiciones para construir acuerdos. Si no hacemos esto, será imposible evitar la continuidad de la derecha en el gobierno. Quiero agradecer al diputado Naranjo, aunque confieso que me será muy difícil encontrar en su gesto la huella de Greta y su campaña. Igual le agradezco, porque todos los martes me recordará el valor de la libertad y de la necesidad de seguir luchando contra la intolerancia y contra el autoritarismo.
0: Hay entonces las palabras del diputado independiente Pepe Aut, que pedía que el bloque opositor se valore al interior de este la diversidad de opiniones y de Posturas. Por supuesto, en medio de este debate que se generó principalmente en la mañana y diferencias que se han generado desde la votación de la acusación constitucional. Hoy día dio declaraciones a la prensa el ministro Gonzalo Blumel. Durante dos días, desde el oficialismo, por supuesto, han celebrado, pero también han realizado esfuerzos para poder retomar la agenda legislativa del gobierno en el Congreso. El ministro de las expresa, Gonzalo Blumen, afirmó que esto de la acusación tuvo dos elementos que dice vale la pena remarcar uno que se hizo justicia porque la acusación no tenía méritos ni fundamentos y que dice eso es bueno que las mayorías se usen de forma incorrecta no es bueno que ocurra esa situación y dice que nuestro ordenamiento constitucional se establece eh, se estaba debilitando finalmente con esta acusación que según dice el ministro Gonzalo Blumel no tiene fundamentos y como segundo punto destacó que es eh, que se impuso la buena política y que no la política de las barras bravas de la confrontación, de la crispación del conflicto de aquellos que permanentemente, y hay una minoría en el Congreso, dice que permanentemente busca obstruir y generar conflictos y esa minoría, dice el ministro Blumel, fue derrotada en la votación de esta acusación constitucional. Palabras entonces eh, que vienen desde la oposición y del gobierno pero principalmente llaman la atención desde la oposición porque tras esta votación eh, y esta caída de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos que impulsó el Partido Socialista, el, la unidad en la oposición al parecer se ve bastante quebrada. Una con 14 minutos.
1: Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos.
0: Seguimos con otras informaciones luego de que en agosto pasado se publicara en el diario oficial este decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar con la lucha contra el narcotráfico de las fronteras del país el presidente Sebastián Piñera eh, tuvo palabras a la prensa en cuanto a este decreto. Según lo que decía el presidente el día de hoy, eh, esto apunta en parte al plan de fronteras segura en las fronteras del norte dice que hay más de mil kilómetros de frontera con dos países que no solamente están entre los más grandes del mundo en producción de coca, sino que también tienen organizaciones de contrabando formidables, fue lo que dijo el presidente en el marco de su participación en el Encuentro Nacional de Comercio 2019. En ese sentido, el presidente explicó que han incorporado a las Fuerzas Armadas por una razón muy simple, que es la infraestructura y la logística que tienen las Fuerzas Armadas en la frontera por razones de seguridad es mucho más poderosa que la que tienen nuestros policías y por lo tanto, ¿por qué no? aprovechar esa capacidad instalada para que colaboren con carabineros en la lucha contra el narcotráfico el crimen organizado y el crimen transnacional y también el contrabando así entonces el presidente aseguró que este objetivo, que las fuerzas armadas estén en la frontera, eh, apunta a un decreto que fue muy discutido muy cuestionado y que firme eh, finalmente ha logrado estar en vigencia, agregó que este ha permitido reducir en un poco tiempo Recordemos que en agosto salió este decreto, eh, dice que redujo en un 25% el crimen que se produce a través de estas fronteras y que hoy están eh, mejormente protegidas. Y cabe destacar que eh, la Contraloría General de la República en su momento eh, determinó la aprobación de este decreto, pero con alcance, según lo que decía la Contraloría en su momento, eh, se debe circunscribir a la presentación de apoyo en los ámbitos de logística, de transporte y de tecnología en las zonas fronterizas nacionales sin que pueda esto conllevar su intención en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen eh, privativamente a las fuerzas del orden y seguridad pública y a otras entidades. Es parte de eh, en el fondo los peros que puso en su momento la Contraloría para que las Fuerzas Armadas pudiera estar en la frontera de nuestro país eh, que colinda entonces con Perú y Bolivia principalmente. Además lo que dijo la Contraloría en su momento es que entiende que la colaboración de que se trata obligadamente sometida a evaluación y decisión política que corresponda principalmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que finalmente va a estar encargado entonces del funcionamiento de las Fuerzas Armadas que van a estar en la frontera colaborando principalmente con las policías para evitar el narcotráfico en las fronteras de nuestro país. Así entonces el presidente Sebastián Piñera asegura que esta colaboración de las Fuerzas Armadas en la frontera ha permitido reducir en más de un 25% el crimen desde que entró en vigente este decreto desde agosto pasado, una gran reducción entonces en tan poco tiempo Una con dieciocho
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: y hablando del presidente Sebastián Piñera, hoy día se dio a conocer una nueva encuesta Criteria Research y dice que de un 65% a un 55% cayó la desaprobación del presidente Sebastián Piñera, esto en relación al mes pasado. Esta encuesta es de septiembre, entonces se compara con la del mes de agosto. Sin embargo, la aprobación del presidente bajó de un 34% a un 33% en el mismo periodo. Respecto de cómo el gobierno está desarrollando su labor, un 61% desaprobó su desempeño, 7 puntos porcentuales menos que en la medición de agosto, en tanto su aprobación creció de un 28% a un 30%. Hay varios temas que se destacan en esta encuesta criteria uno de ellos por cierto es la economía. En septiembre la encuesta registró una mejora principalmente en la percepción de la economía, la proyección de la situación económica a 12 meses plazo subió cinco puntos, situándose en 35% y y aunque la percepción de que el país retrocede Disminuyó en siete puntos porcentuales, aún sigue significativamente mayor la idea de que el país avanza, la que subió de un 17 a un 19%. Y pese a la proximidad de la información, la acusación constitucional también fue alcanzada a ser medida en esta encuesta criteria, eh, en donde la encuesta criteria analizó esta acusación constitucional presentada por la oposición en contra de la ministra Cubillos, a tema que comentábamos anteriormente. Del total de los encuestados en esta encuesta Criteria. Un 63% dijo estar enterado sobre la acusación y aunque la encuesta se realizó antes de que se viera el libelo en el Congreso, que fue finalmente desestimado, un 44% de quienes tenían algún tipo de conocimiento sobre la presentación contra la Secretaria de Estado dijo estar de acuerdo con la medida contra un 30% que rechazaba esta medida de la acusación constitucional. Finalmente se impone la evaluación negativa de la ministra Cubillos como titular de educación tiene un 42% por sobre la percepción positiva de su labor, que es tan solo un 15% de aprobación positiva. Por supuesto, desde el gobierno hubo reacciones el día de hoy. La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, valoró los resultados de esta encuesta a criterio que arrojó principalmente una baja de 10 puntos porcentuales en la desaprobación del presidente Piñera, la que pasó de un 65 a un 55. Según lo que decía el día de hoy la vocera de gobierno es que efectivamente la encuesta demuestra que han aumentado la aprobación y que bajó 10 puntos la desaprobación y eso da cuenta de que eh, ya nosotros, dice, comenzamos a cosechar lo que con tanto esfuerzo comenzamos a sembrar desde el primer día. Un gobierno de diálogo, un gobierno que muchas veces nos cuestionaron porque buscábamos acuerdos, dijo la vocera que participó el día de hoy en el lanzamiento de las escuelas comunitarias de formación ambiental juntos a vecinos y a dirigentes sociales de la Florida. Ahí también entonces habló de lo que va a ser el cuarto consejo de gabinete que se va a realizar durante esta tarde a las seis y media en el Palacio de la Moneda y según lo que decía es que el presidente quiere comentar con sus ministros lo que fue la gira a Nueva York y cómo desde esa gira los compromisos que se han hecho desde los distintos ministerios, se empiezan a acelerar las miras a la COP25 y también a la PEC y son temas que por supuesto quieren tocar en este Consejo de Gabinete que se va a realizar durante la tarde del día de hoy en La Moneda, así que positivamente miraron estos resultados de la encuesta Criteria Reset, la vocera de gobierno eh, celebró estos resultados y dice que ya comenzaron a cosechar lo que con tanto esfuerzo sembraron desde el primer día una con veintiuno
1: Noticias en Duna Con Josefina Estabracópulos
0: Y viajamos a París Porque hay noticias que son lamentables Cuatro policías murieron Dentro de la jefatura de París El agresor, un administrativo Que trabajaba en el mismo cuartel general de policía ha sido abatido a tiros durante esta mañana la tarde de París. La jefatura de la policía ocupa un edificio inmenso en la isla de la Cité a dos pasos de la catedral de Notre Dame. Los accesos a la isla han sido bloqueados por las fuerzas de seguridad y la estación de metro ha sido clausurada por el momento mientras se investiga entonces la situación que ocurrió durante esta jornada en París, en Francia. El presidente de la República, Emmanuel Macron, acaba de llegar al lugar de los hechos y ahí está ya el primer ministro también y el titular de interior Macron eh, fue esperado durante la tarde eh, en este primer debate de su campaña para explicar su reforma a la jubilación pero se ha visto interrumpida por esta situación que ocurrió en París, el drama ha tenido lugar sobre la una de la tarde allá en Francia aunque aún se ignoran los motivos que han empujado al agresor eh, a cometer este delito, parece tratarse de un problema más bien de jerarquía o personal, pero por el momento, nadie indica que se trate de un acto de terrorismo. Según lo que dijo un compañero de la jefatura de la policía allá en Francia, se trata de un momento de locura más que un acto de terrorismo. Esto, por supuesto, todavía está en investigación. Acaba de ocurrir hace algunas horas esta situación y, por supuesto, se está investigando. El agresor se sabe que tenía 45 años, eh, que tenía una ligera minusvalía de sordera y llevaba más de 20 años trabajando en la jefatura de la policía entre los muertos o cuya identidad no se ha comunicado hay al menos una mujer que al parecer era su jefa eh, y los hechos tuvieron lugar en la dirección de información de la jefatura donde tenía su puesto de trabajo este asesino que nunca había dado un problema según lo que dicen eh, sus propios sus compañeros y también el propio ministro de interior Galo así que se sigue investigando este ataque que se generó durante esta mañana se habló un ataque con arma blanca y que hasta el momento se registran cuatro policías muertos producto de este ataque de un funcionario en una prefectura de París una con 24. Revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera aseguró que la colaboración de las Fuerzas Armadas permitió disminuir en más de un 25% el crimen que se produce en las fronteras. La infraestructura y logística que tienen las Fuerzas Armadas es mucho más poderosa que la de nuestras policías, recalcó el mandatario. Y el diputado independiente Pepe Out pidió hoy la palabra al inicio de la sesión para responder a los diputados Naranjo y Celis, que ayer pidieron su renuncia a la vicepresidencia de la corporación luego de que este votara a favor de rechazar la acusación constitucional. En esa línea, el diputado independiente indicó que no posee apego por los cargos, pero que no renunciará porque no tiene razones para hacerlo. Y en el marco de una nueva estimación de crecimiento de Chile, desde el Banco Central enfatizaron que esta tendencia de ajustar la proyección a la baja se ha ido nivelando. Mario Marcel destacó la inversión como uno de los factores que ha permitido al país seguir creciendo, pese a los temores de una recesión global. Y en Noticias del Mundo, un hombre armado con un arma blanca mató al menos cuatro agentes de la policía que se encontraban en la prefectura de París, en pleno centro de la capital francesa. El agresor era un funcionario de la comisaría que fue abatido. La Unión Europea amenazó este jueves con responder a los millonarios aranceles que Estados Unidos prevé imponer a aviones europeos y a productos como el aceite, vino y el queso, una decisión que recrudece la tensión comercial a ambos lados del Atlántico. La decisión es el último episodio de un conflicto de 15 años entre el fabricante aeronáutico estadounidense Boeing y su rival europeo Airbus. De noticias del deporte, hoy se podría anunciar el ingreso de una nueva escudería a la Fórmula 1 para la temporada 2021. Según publican medios europeos, este nuevo equipo podría ser español.